1: programa cargado, cargado, cargado de contenido de muchas cosas que, que os vamos a contar justo después del PGA Championship la actividad es tremenda esta semana hay torneos pues prácticamente en todos los circuitos y torneos importantes y además hay varios temas eh, que vamos a tratar que, que son interesantes, por lo menos que eh, generan debate o, o generan opinión y cada uno tendrá tendrá la suya y, y, y seguro que eh, bueno que, que, que es interesante ¿no? eh, exponer diferentes puntos de vista, vamos a hablar de la Ryder Cup, vamos a hablar del equipo europeo del equipo americano, eh, de, bueno, pues de la decisión de que puedan jugar, no puedan jugar jugadores de Leaf, de puntos de ranking mundial, de cómo se reparten. Eh, también eh, les vamos a dar a conocer bueno, pues a, eh, algunos asuntos sobre opiniones de Phil Mickelson que pueden ser más o menos controvertidas. En definitiva, le vamos a contar eh, muchísimas cosas y seguro que nos lo vamos a pasar muy bien. ¡Empezamos! Mm -hmm Hola, ¿qué tal? Muy buenas, saludos a todos y bienvenidos a esta bola provisional de jueves 25 de mayo. Se acabó el PGA Championship, estamos en terreno entre grandes y cualquiera que pueda pensar, uy, pues terreno entre grandes, ya aquí baja un poco la actividad, nada, 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 todo lo contrario, al revés. Hay muchísimos torneos, hay muchas cosas que contarles y muchísimos debates eh, interesantes. David Durán, ya no desde Rochester, sino David Durán desde ya Estudio Central de Ten Golf. ¿Cómo estás? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Y, y, no, y no será
2: porque no quería yo eh, asentarme <risa> que no, a, a a, a sentarme allí, al norte del estado, <risa> en, el, en el norte más norte del estado de Nueva York. No será porque yo no quería quedarme allí.
1: Te viste, te viste tú muy de Búfalo, pero, ¿no? Pero bueno. <risa> sí. Viste tú ahí dice: Pues yo, yo, Búfalo es un sitio donde yo podría vivir, ¿no? Yeah. <laughs> Perfecto, perfectamente,
0: en <ríe> efecto
1: Bueno, pues eh, lo que decíamos, ¿no? Que, que realmente eh, bueno, pues ¿sabes? siempre dejan resacas los medios, ¿no? Siempre, siempre dejan, eh, pues, muchos temas interesantes ¿Y qué, y qué más, y qué más o cuánto más, eh, perdón eh, cuando encima, pues, venimos de uno que ha ganado Brusco Epka, que es un jugador de Leaf Golf y que, por lo tanto pues, evidentemente, ha generado mucho debate. Ya hablábamos, ¿no? El, el mismo lunes, eh, con David todavía por allí pues, eh, hablábamos precisamente de, de esas consecuencias, ¿no? De una victoria de un jugador de Leaf, de lo que suponía para Coepca, en fin. Eh, les contamos muchas cosas, pero es verdad que, que ha tenido todavía eh, más eh, ramalazos, ¿no? Y, y antes de meternos en la, en la, digamos que en la actualidad pura y dura, en los torneos y en eso que le hemos estado eh, contando, ¿no? De, de Leaf Golf, de, eh, de la Ryder. Eh, sí te quería preguntar, David, porque fue una de las, eh, yo diría que opiniones más polémicas, o por lo menos las que la que ha suscitado más debate después de la victoria de Bruce Coepka, ya que estábamos hablando del PGA Championship, pues lo, lo sacamos ahora. Eh, es una opinión de Phil Mickelson, que además Phil Mickelson eh, si por algo se caracteriza es porque cada vez que habla, pues sube el pan. O sea, no, no, suele, no suele dejar indiferente a nadie, ¿no? Y él aprovechó la victoria de Coepka, que evidentemente pues, es un poco oportunista su comentario, pero, oye, para dar una opinión que es lo que él cree o lo que él piensa eh, dice que la victoria de Koepka lo único que le demuestra es una teoría que él ya tenía bastante avanzada o, o, o tenía una gran creencia sobre ella y era que desde Leaf Golf o jugando Leaf Golf es más fácil ganar grandes es decir, que para ganar grandes la mejor preparación que hay es jugar un circuito por, como Leaf Golf y la explicación que él daba era Menos calendario, menos torneos Más espacio entre torneos Menos jornadas en los torneos eh, Menos intensidad, seguramente También, eso no lo explicaba así, evidentemente Pero eh, Eso es lo que permitiera llegar más fresco y más preparado A los grandes Y obviamente, pues claro eh, eh, esa, esa opinión, pues tiene su Aquel, ¿verdad? Tiene su aquel y, y genera su, su opinión eh, y, y bueno Quería saber, qué, qué, ¿qué es lo que piensas, David? ¿Cómo... cómo eh, si, si crees que esto es así eh, de algún modo, eh, o, o bueno, o es oportunista por parte de Nichols.
2: a ver, eh, creo que sería oportunista si él verdaderamente tratara de engañar, ¿no? Sí. Eh, y, y a mí me da la sensación de que él siente que sí es así. O sea, él, digamos que él, por, por sus propias sensaciones, ¿no? Evidentemente por lo bien que le fue en el Masters, ¿no? Claro. Eh, pero bueno, también en el PGA no. no, no no diríamos nunca que era un campo y un escenario que le venía a él... Eh, que le caía a él como anillo al dedo, y bueno, y ahí estuvo, pasó el corte. Realmente en ningún momento ha, ha sido un factor de nada en, en, en este PGA, sí. pero bueno, ahí estuvo. no ahí siempre, siempre hay que seguir recordando que pasan los años y Mickelson también los cumple. ¿eh? Y, y ahora se nos va para los, los 53 ya. Quiero decir que no es un que no muchacho y que y que de hecho, es, el simple hecho de pasar el corte, yo creo que sí es reseñable ¿eh? sí, en su caso.
1: Ya es un gran objetivo, sí, estoy de acuerdo por
2: no hablar del, del Mega Masters que, sí. que se marcó, ¿no? Eh, pero no estoy de acuerdo. O sea, en, en, en la esencia de su mensaje, creo verdaderamente que esto habría que mirarlo casi caso por
1: caso. ¿no? Claro. O sea, yo no... Si tú crees que puede haber jugadores no, a los que le venga bien y otros a los que no, eh, por su manera de sí. competir, ¿no? O de preparar la competición.
2: Exactamente. Por ejemplo... Esto sí que va a parecer un comentario oportunista, pero porque Brusco Epka acaba de ganar el PGA sí. y, y bueno y, y anduvo cerca en el Masters. Eh, claramente a Brusco Epka le viene muy bien y, en, y, y rápidamente podemos entender por qué. no Es que Brusco Epka siempre le dio prioridad a, a, a los grandes. Eh, lo otro era casi como algo que, que. El calendario regular, digamos, ¿no? Era algo que. Bueno, que había que cumplir, pero que. Ya lo hemos comentado, ¿no? que a, a lo que él nunca dio demasiada importancia, ¿no? La prueba es que eh, cómo es posible que un tipo gane más veces eh, un mayor que, eh, que, que en el calendario regular del PGA Tour en, en su tiempo, Claro, ¿no? totalmente. Realmente no tiene casi sentido, ¿no? Bueno, pues creo que visto así... Eh, eh, me da la sensación de que a Brusco Epca le viene fenomenal, ¿no? O sea, es un jugador al que, le, que es capaz de tener ese cambio de marcha, eh, de mentalidad, llámalo como quieras, pero me da la sensación de que a otros jugadores les viene eh, especialmente mal, o no les viene tan bien, ¿no? Podríamos citar a Dustin Johnson, en este caso, ¿no? Sí. al que se le ha visto pues un pelín por detrás de su nivel, o por debajo de su nivel, mejor dicho, perdón, en, en, en estos últimos grandes que ha jugado desde que está en, en Leaf golf, ¿no?
1: Sí, totalmente. Y estamos
2: hablando de Dustin Johnson, pues probablemente uno de los jugadores más dominadores en el golf mundial en los últimos 15 años, ¿no?
1: Sí, y, y sobre todo, fíjate, yo, yo la, la conclusión a la que llego es que eh, me parece muy oportunista por parte de Mickelson eh, por una sencilla razón, y es que, eh, a ver, el último ganador del Open Championship fue Cameron Smith, que Hay muchos en Leaf Golf que se lo atribuyen como un campeón de Leaf Golf, pero no es así. O sea, Cameron Smith se va a Leaf Golf después del Open Championship y. No, se
2: va a Leaf Golf después de los playoffs. Sí, bueno. ¿Qué, qué?
1: Claro, sí, 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 después de los playoffs, efectivamente. Pero bueno, que, quiero decir que es posterior a, a que gane el Grande y cuando gana el, el British Open, eh, Cameron Smith está haciendo el calendario regular del PGA Tour. Es que Coepka, que lleva cinco grandes, sí, ahora ha ganado este, pero es que los cuatro anteriores los ganó haciendo el calendario regular del PGA Tour. Es que eh, realmente me parece un poco oportunista por parte de Mikkelson por el hecho de que efectivamente, tanto en el Masters como en el PGA, ha habido algunos jugadores de Leaf Golf, algunos, eh, no todos, algunos jugadores de Leaf Golf que lo han hecho bien en los grandes. Pero es que hay jugadores muy buenos en Leaf Golf. Yo creo que al final eh, no se trata de qué, qué circuito es mejor que otro eh, para preparar el, los grandes. Yo creo que eh, se trata de estados de forma y se trata de jugadores pues que eh, bueno pues eh, que, que en ese momento se encuentren mejor que otros. Y punto. Yo creo que eh, es eh, tratar de sacar eh, ventaja eh, de algo eh, absolutamente intangible, porque esos son los buenos debates que plantea Mickelson, ¿no? los que son indemostrables. Esto es indemostrable. Es decir, no, es mucho mejor preparar con Leaf goal". Bueno, vale, pues si tú lo dices, pues ya está. Pues fenomenal, ¿no? Eh, pero no es demostrable. Y la realidad es que sí. Claro que Brusco que Bruce ha hecho un gran PGA Championship. Eh, claro que Mickelson hizo un gran Master de Augusta, pero después Dustin Johnson no ha hecho un buen PGA Championship. Joaquín Nieman se ha quedado fuera del corte. Abraham Anzer, que ha sido un jugador importante en los grandes en los últimos años. Bueno, y Nieman también. Falló el corte en el PGA Championship. Es decir, que si vamos a casos concretos y puntuales, yo creo que al final realmente, realmente si nos vamos al dato objetivo, la teoría de Mickelson... Al revés, casi sale perdiendo. Con lo cual, sinceramente, me parece que es un poco oportunista y, y ganas de, pues no lo sé, de hacer un proselitismo, un marketing, una tarea comercial que, que no sé hasta qué punto a Mickelson eh, le va y le viene. Yo creo que forma parte de cómo él ha defendido esta idea de Leaf Golf desde el principio, e incluso estoy convencido, eh, y así lo cuentan muchos periodistas americanos, ha influido en la decisión de muchos jugadores, ¿no? O, o ha tratado de convencer a muchos jugadores. De que lo mejor es ir al Leaf Golf, es que es que le duele la boca de estar todo el día diciendo que el Golf. Es que va a llegar un momento en que va a decir que para hacer más verdes es mejor jugar en Leaf Golf que en cualquier otro circuito. Y me parece un poco infantil, eh, en cierto modo, por parte de Mickelson.
2: Sí, o, o, o despejar balones fuera, o ir hacia adelante. Vamos a ver, yo vuelvo a ese mapa que hemos ido dibujando eh, con bastante precisión en los últimos meses, en las últimas semanas, más o menos, ¿no? <coughs> Salirnos de ese mapa, el que se quiera salir de este mapa, que ahora voy a volver a resumir rápidamente o a describir, eh, bueno, pues, pues pues claro que eh, al final todo es opinable. Yo, yo soy de la teoría de que no todo es opinable, pero bueno, eh, vale, pues venga, todo es opinable, sobre todo en, en cuestiones que en, los, en, en, en las que no nos va la vida. Pero para mí el mapa es muy, es muy claro. Live Golf, o sea, el, el objetivo, el gran objetivo de Live Golf era tener a 40. O sea, si, si están jugando 48 todas las, bueno, todas las semanas, las semanas que juegan allí, sí. pues su objetivo era tener como mínimo entre 35 y 40 jugadores eh, eh, de lo mejor del mundo, de, de, de aquel top 50 mundial. Y no pudo ser. Sí. Lo que tienen, o sea, el mapa es muy claro. Lo que tienen son 7, 8, difícilmente llega a 10 de los mejores jugadores, y con esos 7, 8... Difícilmente llegas a 10 de los mejores jugadores, pues claro que puedes defenderte en algún grande si los consideramos como grupo, que también empieza a cansarme esa idea ya. Eh, y fíjate que, que solo llevamos dos grandes en 2023, ¿no? <risa> Pero bueno, es lo que hay. Es lo que hay. O sea, el Leaf Golf, lo que tienen es, te iría a cinco punteros, es que no se me ocurren más. No, no, no me llega la lista para más de cinco y otros cinco mmm, que no están nada mal digamos sí. y no hay más
1: y no hay más sí, y no sí. hay más
2: sí, sí, y sí. no hay más no
1: Claro, claro, sí, 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 es importante tener ese, ese mapa en la, en la, cabeza, porque eh, eh, es cierto, ¿no? Que, que hay, una, hay una tendencia, ¿no? Por parte de, pues, eh, los eh, pues por parte, por ejemplo, de Phil Mickelson o de los ultras de Leaf a que cada vez que un jugador de Leaf tiene algún éxito, pues eh, meter a todos en el mismo saco. Y decir, no es que los jugadores de Leaf somos, ¿no? no es que los jugadores del leaf hacemos, no es que los jugadores de Leaf somos muy buenos. No, a ver, hay jugadores en Leaf muy buenos, y eso lo ha dicho todo el mundo y se ha reconocido desde el principio. Pero, pero ya está, o sea, no por el hecho de estar en live ya es eres bueno. Es,
2: es, es que esa, esa es la clave de todo, o sea, y ahí no hay debate hay, bueno, ahí el que quiera debatir sobre esta idea, pues, pues, pues mucho ánimo mucho ánimo, yo desde <risa> luego no voy a perder el tiempo eh, no voy a perder el tiempo eh, pero es que está muy claro, ¿no? o sea el, el objetivo del Ball era tener a 35 40, 30 si me apuras mucho, de los mejores jugadores del mundo en aquel momento, sí. y, y solo se llevaron a 5 Ampliable a 6, 7, 8, y ya se me va quedando corto el asunto. Ya, se me va, ya, ya, ya no me llega, no me llegan los, nombres, no me llega sí, los sí, nombres.
1: Estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que todos además lo tenemos en la cabeza, ¿no? Yo creo que todos los que eh, seguimos el, el Golf Mundial, eh, todos los aficionados, tienen en su cabeza quiénes son esos jugadores referentes, ¿no? Jugadores importantes eh, del golf, Los jugadores que cuando. Eh, acuérdate cuando estalló todo esto ¿no? cuando, cuando surge el Golf y, y empezamos a hablar de nombres que se pueden ir Que no se pueden ir Eran los nombres que todos catalog catalogábamos Como esto hace daño al PGA Tour O esto hace daño al circuito europeo Este no, este no hace ningún daño Cameron Tringali no hace ningún daño Al PGA Tour ni al circuito europeo eh, Scott Stallings Pues no hace ningún daño Ahora efectivamente los jugadores que lo están haciendo bien en los grandes qué casualidad Qué casualidad, claro, es que eran los buenos antes también. Eh, pues sí, esos evidentemente sí hacían daño, que eran los Dustin Johnson, Brusco Epka, Bryson de Chambó, en propio Mickelson por todo lo que pueda hacer, que evidentemente cada vez será menos, pero eh, todavía con la calidad que tiene pues eh, hace cosas como la del Masters no y es un jugador importantísimo en la, en la historia del golf. Y, y, y. no mucho más. Patrick Reed, lo que puede hacer Joaquín Nieman, pues Sergio García, que tiene sus, que tiene sus ramalazos todavía, y, y tiene sus sus, 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 semanas, ¿no? Eh, potentes. Y poco más, y poco más. Es que el resto, Charles Howell III, de verdad, Charles Howell III eh, es un factor en los grandes, lo ha sido en algún momento, no, no, no lo ha sido nunca. Eh, Charles Howell III es un jugador muy regular que se ha forrado en el PGA Tour a pasar cortes y a ganar dinero, pero que realmente no es un jugador con un palmarés que tú digas, eh, cuidado, con Charles Howell III. Ian Poulter, tres cuartos de lo mismo en los grandes, pues Ian Poulter tampoco era un factor. Lee Westwood cada vez menos, aparte que no lo ganó nunca, pero que cada vez menos. En fin, que podríamos seguir... Y, y seguir y seguir y seguir. Y resulta, pues, eso, que al final, efectivamente, hay cuatro, cinco, seis jugadores en, en Leaf Golf, eh, que ya antes era un fac, eran un facto de los medios, y que ahora pues lo siguen siendo. Ni más ni menos.
2: Exactamente, con la incorporación estelar de Bruce Kwepka, del que eh, del que ni él mismo esperaba una rehabilitación. Eh, de, bueno, estamos hablando de sus rodillas ¿eh? básicamente, de su Exacto. cadera izquierda. Uh -huh. mm, bueno, que, que cuando él se va al Leaf Golf. Estaba de capa caída, ¿no? Y, y afortunadamente para él y para Leave Golf también, ¿eh? Eh, bueno, pues se ha rehabilitado. A él sí que le ha venido magníficamente bien, ya lo hemos comentado, ¿no? Sí, El, cierto. Este, este cambio en, en su vida, ¿no? Este cambio profesional, ¿no? Le ha venido fantástico, ¿no? Y eso es que, es que nos sale no salen muchos más no nombres. Mucho más. Entonces, a partir de ahí, pues seguiremos dando mil vueltas. Eh, cada vez que un jugador de Leaf Golf gane un grande, por supuesto, o, o, o quede octavo, ¿sabes? Porque claro. claro, si queda octavo, ya metemos en el, en el, en el mismo saco a, a todo el golf y, y los hacemos triunfantes <risa> sí, eh, sí. De, y de, de esta manera, ¿no? sí, bueno. y, de,
1: y después otro detalle, eh, pero simplemente puntual, ¿no? De, porque además, eh, creo que era un, un periodista americano el que le respondía a Mickelson, ¿no? En, en este sentido, y, y creo que, hombre, que también tiene su, su gracia, ¿no? Él, él decía que 14 torneos al año era un calendario ideal, eh, para llegar fresco a los medios, ¿no? porque tenías mucho eh, pues mucho periodo de descanso y, y podías llegar con muchas energías a los grandes. A ver, que, que yo sé que tampoco hay que engañar a nadie, ¿sabes? Que sí, 14 torneos juegas en Leaf Golf y el mínimo del PGA Tour son 15. O sea, que, que vamos a ver que la diferencia entre un jugador del circuito americano que quiere jugar el mínimo de torneos, porque si quiere jugar más es porque él quiere, nadie le obliga a jugar más. El mínimo es 15, eso es lo que tiene que jugar. A partir de ahí juega lo que quiera. Con lo cual, un jugador que realmente quiera descansar mucho y jugar poco, como lo ha habido, ¿no? Jason Day en su momento, Adam Scott, el mismo Tiger, ¿no? Eran eh, jugadores con calendario muy reducido juegan un torneo más que en Leaf, o sea que por eso digo que sí, es verdad que hay una jornada menos en Golf, es verdad que no está la presión del corte, pero mira precisamente por eso con el corte también te ahorras muchas muchas jornadas de golf si, lo, si a lo que estás hablando es de, es de cansancio cuando fallas el corte, ¿no? Pero, pero de verdad que es que me parece que está cogido con alfileres y, y, y eso, y es, y es hacer publicidad por hacer publicidad ¿no? Es propaganda, ¿no? Al final es propaganda y creo sinceramente que para el aficionado medianamente inteligente es contraproducente. Cuando tú estás hablando a un, a un tío que más o menos tiene la cabeza en su sitio, venderles estas motos yo creo que al revés. Lo que haces es uno lo mira y dice, ¿pero qué necesidad tienes, Phil? De, de, ¿Sabes? De, de vender esta moto, si, si ya está bien, si el circuito está bien, han montado una cosa que está muy bien. Eh, están jugando, a unos les gustará más y a otros les gustarán menos. Y sigue habiendo jugadores de mucha calidad. Ya está, o sea, no, no trates de venderme, que esto es la panacea y el descubrimiento de, de la historia del deporte. ¿sabes?
2: Bueno, yo creo que, yo insisto en lo primero que dije, ¿no? Yo creo que a él, él sí tiene esa sensación, y, y además, probablemente sea certera y, y, y verdadera, quiero decir. Pero claro, es que el caso de Phil Mickelson no es el de todos los demás, ¿no? Claro. Eh, y yo insisto, habría que ir caso por caso, ¿no? Hay jugadores que, que necesitan eh, competir de una manera más afilada y, eh, eh, y de un modo ¿no? constante.
1: Sí, exacto.
2: ¿eh? Sí, sí. Y otros jugadores que se conocen ya más, que. que, que pues tipo Mickelson, ¿no? Y, y que son capaces de, 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 de producir ese cambio de ritmo, ¿no? En un momento dado. vale, eh, insisto caso por caso, ¿no? claro. lo, lo demás son, bueno, un poco cuentecitos, ¿no?
1: Mm -hmm. Eh, bueno, tenemos eh, esta semana, eh, ya lo decíamos, ¿no? Muchísimos torneos, eh, David, empezando por... Bueno, el que más nos fijamos, eh, evidentemente por participación española, aunque hay, hay muchísimos eh, frentes abiertos, ¿no? Como diría aquel. Eh, pero el que más nos fijamos es el KLM Open, el, el torneo de, de Holanda. Eh, tenemos allí a 10 jugadores eh, españoles en el circuito europeo, pues, eh, nada, buscando la, la victoria que acaba de empezar. Pero eh, echando un vistazo... Eh, al ranking mundial, precisamente, ¿no? a, a ese ranking mundial, a los puntos que, que reparte el KLM Open o otros torneos de esta de esta semana o de la semana pasada o la semana que viene, si sí había cosas, eh, David, que habías encontrado que por lo menos son llamativas ¿no? o, o que merece la pena eh, comentar por por la extrañeza de causas, ¿no? porque dejan un poco frío, quizá ¿no?
2: Bueno, vaya, vaya por delante, que yo soy de los convencidos de que de que este año, efectivamente, el Golfo Español va a superar su récord. ¿eh? Vaya Bien. por delante. Ahora que estamos hablando que hemos enfilado con el KLM, sí, sí. ese récord del que venimos hablando, de nueve victorias entre los dos grandes circuitos, PGA Tour y Circuito Europeo, ese es el récord que tiene el Golfo Español en años naturales. ¿eh? En un año natural, eh, el, el récord es de nueve, que se consiguió en, en un par de ocasiones, la última en 2017, cuando, sí. cuando Sergio ganó el Máster aquel año, el Golfo Español consiguió en ambos circuitos nueve victorias. Este año llevamos seis. Sí. Y, y, y nada, o sea, nada, nada te puede hacer ver que se vaya a superar. Pero estoy convencido de que va a ser así, de que este año vamos a llegar como mínimo a las diez victorias, ¿no?
1: Sí. Y, sí. Y, o sea, como mínimo quedan cuatro, y, David. Quedan cuatro, ¿eh? O sea, que vamos a, ir, vamos a ir poniéndonos ahí en situación y emocionándonos. Por lo, men por lo menos quedan cuatro. ¿Que es
2: muy complicado? Pues evidentemente, claro. ¿no? O sea, el hecho de haber ganado seis eh, hasta ahora no 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 te asegura nada no pero bueno eh, bolita de cristal pues sí venga bolita de cristal no <risa> tiene sea, buena pinta esto, esto no está a mí me da muy buenas sí. sensaciones, ¿no? O sea, me niego a pensar que John no vaya a ganar ya más en todo el año. Eh, es más, yo creo que por lo menos le quedan dos, ¿eh?
1: por, <ríe> por lo menos. Por lo menos, sí. Vamos a, ir, vamos a ir poniéndole deberes a los jugadores. John, por lo menos te quedan dos. <ríe> por ganar. Y, a, y ahora otras dos que, hombre, que tiene que salir ahí, ¿no? De la masa, de la masa, ¿no? Del grueso de la armada del, del circuito europeo, pues tiene que salir, ¿no? A ver si cae otra, ¿por qué no? De Campillo o de la Razabal que ya han sumado la suya. Eh, ¿Por qué? no de Otaegui, eh, que, que suele, fall, fue, suele fallar poco últimamente a, a su cita con las victorias, eh, por qué no de Arnaus, eh, que, que enlace su segundo año eh, consecutivo ganando, en fin, que es verdad que hay muchas bazas ahí eh, que, que están muy bien y que hay que tenerlas en cuenta y que, y que efectivamente Rafa Caberabello, en fin, hay opciones para, para conseguir esas 10 victorias y, 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 y lo dice precisamente porque el KLM Open es un, es un torneo que ha sido agradecido con el Golfo Español a lo largo de su historia. ¿no?
2: Sí, y ahora aquí ya... Esto sí que es oportunista. ¿eh? Y ahora aquí mirando, mientras grabamos esta bola provisional, pues ver a Jorge Campillo, el líder, pues, pues también como que te da... Bueno, muy buen rollo, ¿no?
1: <risas> completamente, completamente. Eso eso, te, eso ayuda, ¿no? Ayuda, ¿no? Pero, eh, ¿hablábamos, David Presidente. No, Sí, pero más allá, sí.
2: comentabas, Alejandro, de estos vericuetos del ranking mundial que te dejan un poco eh, parado, ¿no? O, o helado, en este caso, ¿no? Y es, bueno, descendiendo un poco más a lo concreto, ¿no? A ver si lo conseguimos explicar bien para no aburrir, ¿no? Sí. Si uno abre ahora mismo el ranking mundial te das cuenta que en los eventos, en los torneos de esta semana, sí. el, KLM, el, el ganador del KLM Open eh, sumará 18 puntos y medio ¿no? en el ranking mundial. Sí. Y el eh, Visit Knoxville Open, que es el torneo del Conferry Tour que se juega esta semana, el ganador en ese torneo eh, se llevará 13 puntos y medio. Luego eh, eh, despliegas ¿no? la, la lista de participantes en ambos, en ambos torneos y, y te quedas eso, helado, ¿no? la diferencia no es, no es muy potente, o sea, entre un circuito y otro, sí. el ganador, es, solo hay una diferencia de 5 puntos, ¿no? Y, y, y lo primero que llama la atención, en el KLM, en el KLM Open están jugando 26 top 200 mundiales, sí. entre los que contamos 7 top 100.
1: Que, son, que no en están local, mal, ¿eh? 7, 7 top 100 no están nada mal en un torneo regular de circuito europeo.
2: No, 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 no no, es de los peores. Te diría que incluso de la media está por ahí, ¿Sí? o sea, por encima de la media. Correcto. En el Knoxville lo que juegan son dos top 200, que están los dos eh, fuera del top 150. Esto cómo se come. Claro. Mm. Y, y volvemos. Eh, como acá hay mucha parte técnica Insisto, no, no 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 podemos aburrir Porque además no podemos arrojar demasiada luz claro. ¿no? eh, Volvemos a, a lo que cuenta ¿no? El, el, digamos que el, el valor de un torneo Se mide por la suma del, del Lo voy a decir ahora mismo
1: De los performance points, ¿no?
2: Exactamente Cada jugador tiene un performance points Que le, que le atribuye el ranking mundial Sí y la suma de todos esos performance points de cada jugador, pues eh, eh, da como resultado el valor total del torneo,
1: ¿no? Sí, sí. Y a partir de ahí se establece y, los puntos como se reparten, el número de puntos que se adjudican a cada jugador que haya pasado el corte.
2: Exactamente. Y, y, y es que no hay por dónde agarrar esto, no hay por dónde agarrar esto. Por ejemplo, Joey, Joe, High -Smith, sí. número 425 del mundo.
1: Prometemos que, juega, que no, en, prometemos que no tenemos nada contra él. ¿eh? Pero Joe Highsmith
2: Número 425 del mundo, eh, tiene un, un performance points de 1,46. Que es prácticamente lo que tiene Jorge Campillo. Eh, reciente no ganador en el, en el circuito europeo. No solo reciente ganador, sino que además viene de, 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 bueno, de, de encadenar de
1: sí, sí, eh, detrás de otro. Uh -huh. Sí, sí, sí. sí. Totalmente. ¿eh? Pero
2: es que Pablo Larrazábal tiene un performance point de 1,11. Insisto, Joey Highsmith 1,46. Pablo Larrazábal 1,11.
1: David, y la gente que nos esté escuchando dirá, bueno, ¿y ¿qué ha hecho Joey Highsmith? Dice, a ver si es que el tío eh, se ha vuelto loco y, y, y ha ganado las dos últimas semanas en el Conferry Tour y no nos hemos enterado. Es que tampoco es eso, ¿no?
2: Pues no, efectivamente. Tú te vas al... Y no está mal, no está mal lo que ha hecho el muchacho. Pero ustedes me dirán, falló el corte en el último torneo que jugó del Conferry Tour, y si nos vamos hacia atrás, pues tiene un puesto 23, un puesto 36, un puesto 21, un puesto 13 en el Conferry Tour. Claro. Entonces. Claro.
1: Eh, Está muy alejado del. ¿Cómo se.?
2: ¿Cómo se come esto? Alejandro, podemos explicar así muy básicamente hasta donde tú y yo hemos podido llegar, ¿no? Eh, al final, el, el performance points, sí, que insisto, sí, sí. es el baremo que el circuito, o sea, perdón, que el, que el ranking mundial atribuye a cada jugador en, en, en cada semana que juega un torneo, sí. eh, se basa en lo que llaman la curva de rendimiento.
1: Exactamente.
2: Y ahí es donde, y ahí es donde eh, la transparencia... Brilla por su ausencia.
1: Sí, ahí está la madre Nadie del cordero. Ahí está la madre del cordero. O sea, al final uno eh, lee por arriba, por abajo, del delante de, por delante y por detrás, o sea, hacia adelante y hacia atrás, eh, la explicación que da el ranking mundial sobre qué es la performance eh, curva, la curva de, de rendimiento, como bien has dicho. Y, y, y la verdad es que no, no se entiende, no se entiende. O sea, primero, eh, es una, la curva de rendimiento... Eh, lo único que más o menos está claro es que se revisa cada año o sea que da la sensación es, 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 sí.
2: Exactamente, ahí es donde quería llegar que es hasta donde tú y yo más o menos hemos podido llegar y lo único que nos da cierta explicación de todo esto ¿no? eh, claro. se, se, eh, la curva esta básicamente se modifica cada año entonces eh, pues eso, a Joey Highsmith probablemente eh, le está contando lo bien que lo hizo en 2022
1: Sí, así es. Eso Pero
2: no es... tiene ningún sentido. Es que no. no tiene absolutamente ningún sentido. Porque, claro, eh, jugadores... En este caso hemos citado a José Campillo. Pues, eh, que es un caso evidente, ¿no? Porque viene de jugar muy bien. ¿no? Sí, 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 sí. Está claro. Si tú, si tú no vas re re revisando esa curva de rendimiento, pues prácticamente cada semana. O, vamos, podríamos establecerlo en cada mes, si les apetece sí. a ellos. Eh, Claro, es que el valor de un jugador varía, puede variar mucho de un mes para otro, ¿no? Realmente. O de un trimestre a otro, digamos.
1: Totalmente, es muy, es muy absurdo si eso se mide de esa manera, exactamente como ellos dicen, una vez al año, eh, sobre todo en un ranking mundial, David, que no hay que olvidar que lo que cuentan son los torneos de los últimos 24 meses, o sea, de los dos últimos años. Si tú cuentas solo los dos últimos años y eh, el valor para darle puntos a un torneo está establecido por lo que se hizo el año anterior, es que realmente no te está Marcando el momento actual. O sea, te está te está haciendo una, una imagen eh, un poco velada realmente de cómo está el gol mundial en la actualidad y el rendimiento de los jugadores, ¿no? Eh, no tiene sí, mucho Sí, menos,
2: cuanto menos distorsionada, ¿no? Realmente, ¿no?
1: Exacto, ¿no? Entonces...
2: De todas maneras, no deberíamos irnos mucho más allá de ese primer dato que hemos dado. ¿no? Sí, o sea, es que en, en el, es que en Holanda están jugando 26 top 200 del mundo, entre los que se cuentan 7 top 100 y en el Knoxville del Confederate Tour están jugando solo dos top 200 del mundo. Y la diferencia no, 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 no se aprecia. O sea, eh, tal distancia entre uno y otro field no se aprecia en, en los puntos que reparte al ganador. Totalmente. Eh, realmente tienen que hacer hacerse mirar. Nosotros, de hecho no hemos sido los más críticos con el nuevo ranking mundial, ¿no? A, a, mí, a mí me sigue pareciendo que hay cosas muy interesantes como el hecho de, en, en el fondo, darle valor al, 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 a la media de, de, de toda la, la nómina de jugadores que hay en un torneo. Exacto,
1: ¿no? al fondo de armario, yo creo, ¿no? Yo uh
2: -huh. creo que, sí, yo creo que eso es interesante en un deporte como el golf, pero este tipo de situaciones que uno se encuentra. Esta semana, porque nos ha dado por ahí, ¿no? Eh, pero tiene que haber otros agravios comparativos muy bestias en, 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 los últimos, en los últimos tiempos. ¿no?
1: Lo tienen que ajustar. Ya lo dijimos en su día, ¿verdad, David? Que, que nos gustaba, pero que efectivamente... Eh, o que lo entendíamos, ¿no? Pero que efectivamente eh, necesitaba algunos ajustes, ¿no? Como, por ejemplo, pues eh, ese torneo de Wentworth o el torneo la final de Dubái. En fin, eh, muchas cosas. Y realmente eh, necesita algún que otro ajuste más, ¿no? Para, para que realmente no parezca algo injusto, eh, o por lo menos, eh, como se suele decir castizamente, que no hay por dónde cogerlo. ¿no? Esta diferencia, por ejemplo, que tú acabas de exponer entre el torneo del KLM Open del circuito europeo y el del Conferry Tour de esta de esta semana. ¿no? Que, eh, bueno, vamos, vamos a ir, David, con otro de los temas eh, que se han puesto sobre la mesa esta semana, que tiene que ver con la Ryder Cup europea, pero primero eh, un poquito de publicidad y volvemos y, y lo contamos. Ya lo saben, ¿eh? la colección Primavera-Verano de Ropa 2023 de Pink se inspira en su rica tradición, mostrando una gran variedad de colores, diseños y modelos modernos que se adaptan a todos los golfistas. Estamos en primavera, verano, buen tiempo, hay que comprarse ropa, vamos a jugar al golf, vamos a cambiar el armario, vamos a cambiar la bolsa de palo, vamos a cambiarlo todo... Bueno, pues... No se pierdan, de verdad, la colección de ropa Primavera-Verano 23 2023 de PING, diseñado para jugar. Siente la energía del League Golf en el Real Club
2: Valderrama. Por primera vez en España, las grandes estrellas del golf mundial se dan cita del 30 de junio al 2 de julio. Ve de cerca, como nunca antes, a Sergio García, Dustin Johnson, Cameron Smith y Phil Mickelson. Compra tus entradas en livegolf.com, golfcom y sé parte de la historia del golf.
1: Ahora que los niños están acabando los colegios y las universidades, estamos ya en la recta final, ¿no? con exámenes finales y, bueno, en definitiva, dando carpetazo al curso escolar, pues eh, venimos comentando ¿no? estas semanas pasadas eh, y es algo que a mí, al menos, eh, y en este programa, en esta bola provisional, pues nos parece interesantísimo recordarles ¿no? y contarles ese modelo dual career eh, dirigido a jóvenes golfistas. Compaginar golf y estudios. Eso es lo que significa dual career, el poder estudiar y a la vez eh, poder jugar al golf al máximo nivel. Eso es lo que ofrece European School of Sports, ESS, European School of Sports, que lanza para el próximo curso unas plazas limitadas para aquellos que quieran entrenar al más alto nivel y al mismo tiempo eh, compaginarlo con estudios. Y además, lo más importante, hacerlo en España. Hacerlo en Madrid. Es la primera vez que un proyecto de esta magnitud tiene su sede en la capital de España. Y os invitamos a todos a que os metáis en su web y recabar más información porque realmente tiene pintaza. Otro de los eh, debates, eh, yo diría, más encendido, seguramente, ¿no? Eh, o, o con más diversidad de opiniones, eh, tiene que ver precisamente con los equipos de la Ryder Cup, ¿no? con Europa y Estados Unidos ya le explicábamos que bueno, pues la PGA de América había encontrado la manera de que eh, los eh, jugadores que están en Leaf Golf, que ya se han ido del PGA Tour, pues sigan estando en la clasificación eh, para la Ryder Cup, eh, a pesar de que no juegan en el PGA Tour evidentemente, no hay que ser ningún lince eh, para darse cuenta que evidentemente eh, conseguir los puntos necesarios para clasificarse eh, jugando en Leaf va a ser realmente difícil, o sea lo vas a tener que hacer muy bien en los grandes eh, porque eh, los torneos que cuentan son los del PGA Tour y los grandes. Entonces, el Leaf Golf no puede jugar PGA Tour, pues evidentemente tiene que jugar los grandes. Eso sí, siempre estará la posibilidad al estar en la lista de que Zach Johnson lo pueda elegir, ¿no? Imagínense pues que Dustin Johnson gana de aquí a final de año cuatro torneos del Leaf Golf, está en un momento extraordinario, no juega ningún torneo del PGA Tour y en el y en el y en los grandes no lo hace mal. Ya no te digo que gane como Brusco Epka, pero que no lo hace mal. Bueno, pues evidentemente Zach Johnson tendrá la posibilidad de elegirlo porque está ahí, porque es elegible para la la, eh, Ryder Cup eh, entonces, ¿esto que es lo que ha suscitado? sobre todo a raíz de la victoria de Coepka claro, esto antes nadie se fijaba, pero a raíz de la victoria de Coepka, Coepka ha subido como la espuma en la clasificación de la Solgen Cup, de, uy, la Solgen Cup perdón de la Ryder Cup de Estados Unidos y, y entonces, bueno, hay muchos que han, ahora mismo se han dado cuenta y dicen oye, que Zach Johnson se puede llevar a Bruce Coepka y sin embargo el circuito europeo no puede llevarse a Sergio García o no puede llevarse a Lee Westwood, o no puede llevarse a Ian Poulter. Bueno, pues eh, simplemente lo que, lo que queremos eh, es tratar de explicar la situación, los matices de esta situación, porque creo que es importante para saber sobre quién hay que cargar las tintas o sobre quién no hay que cargar las tintas. Porque quien dice eso y se lleva las manos a la cabeza diciendo vaya el gol que le ha metido por la escuadra el equipo americano de la Ryder Cup al equipo europeo. A ver, yo creo que hay que eh, explicar bien eh, la situación. Eh... No es el circuito europeo quien ha echado de la clasificación Ryder Cup a esos jugadores. Es decir, el circuito europeo no ha echado a Sergio García de la clasificación de la Ryder, no ha echado a Lee Westwood, no ha echado a Ian Poulter, no ha echado a ningún jugador de Europa. Lo único que ha hecho el circuito europeo es sancionar a los jugadores que sin permiso, a los miembros del circuito europeo, que sin permiso han jugado torneos de Leaf Golf la misma semana que había un torneo del circuito europeo. Se les ha sancionado con una multa económica y se les ha sancionado con una multa de torneos, suspensión de determinados torneos que no pueden jugar. ¿Qué es lo que ocurre? Que para no seguir recibiendo esas sanciones, entre otras cosas, hay jugadores como Sergio García, como Lee Westwood eh, o como por ejemplo Henrik Stenson que han decidido renunciar a su condición de miembro del circuito europeo. Ellos han renunciado, no les ha echado el circuito europeo. Es más, el circuito europeo no ha, no ha suspendido de membresía a ningún jugador por el hecho de jugar en Leaf Golf, cosa que sí ha hecho el PGA Tour. PGA Tour sí ha suspendido a los jugadores que eh, se fueron a Leaf Golf a jugar y no les deja, no les permite jugar los torneos del PGA Tour. No, el circuito europeo sí permite jugar a los jugadores de Leaf Golf en el circuito europeo si quieren. De hecho, han jugado, los hemos visto. Hemos visto a Patrick jugar muchos, muchos torneos. Con lo cual, no es el circuito europeo quien está impidiendo a los jugadores eh, participar en la Ryder Cup. Son aquellos que han renunciado a su membresía. Dicho esto. Dicho esto, eh, ¿que se puede llegar a la conclusión de que todo estaba encaminado para que los jugadores no eh, se metieran eh, por puntos? Pues exactamente igual que en el circuito americano, exactamente igual que, ocupe, que ocurre en la Ryder Cup eh, eh, americana. Si sí, un jugador europeo, imagínense, eh, bueno, pues eh, Sergio o Martin Keimer, que hubiera jugado a Martin Keimer el PGA Championship y lo gana. Pues habría sumado un montón de puntos en la clasificación mundial de la Ryder Cup de Europa. Y los habría sumado. Y, y, y habría estado ahí. Entonces, eh, que nadie ha eliminado a esos jugadores. Quiero decir, por poner el foco, ¿dónde hay que ponerlo? Eh, básicamente. A partir de ahí, que la PGA de América ha hecho una jugada eh, muy buena para sus intereses de la Ryder Cup. Pues en este caso sí. Y que seguramente al PGA Tour pues, no le habrá hecho mucha gracia. Pero... Eh, vamos a ver también al final qué es lo que ocurre. No sé si lo he explicado bien, David.
0: Yo creo que lo
2: has explicado perfectamente, ¿no? Eh, y, y yo añadiría más. Eh, realmente solo echo de menos a Sergio García. Y...
1: Cierto, cierto.
2: Por dos cuestiones. Una, porque, porque nos une a él... Eh, eh, pues una trayectoria, no, no, no en concreto a nosotros, sino a todos los aficionados españoles. Sí. ¿no? Al final ha sido el mejor jugador español durante muchísimos años, ¿no? pero no solo eso, sino que realmente es eh, una leyenda en la Ryder Cup. ¿no? Eh, y, y, y cuesta pensar que el equipo europeo eh, vaya a prescindir de él, ¿no? o, o, o cuesta pensar en un equipo europeo sin Sergio García. ¿no? Sí. Eh, Presente prácticamente y sin prácticamente en todas las ediciones desde 1999, salvo la de 2010, ¿no? Realmente. Pero en realidad, en realidad si volvemos a examinar nombre por nombre, ¿cuál es el problema? ¿no? Es que hay veces que se, que se, que se, que se, que se organizan debates eh, casi gratuitamente, ¿no? Eh, ¿Cuál es el problema tremendo que tiene el circuito europeo y que tiene el, el, el equipo europeo y que tiene Luke Donald sobre la chepa? Eh, irresoluble y, y según el cual esto ya va a ser un desastre. No veo tanto problema, ¿eh? No veo tanto problema. Realmente, realmente el equipo europeo que vaya a estar en Roma con o sin cisma mundial, con o sin todo este problema que ha habido eh, hubiese sido el que, va, el que va a estar, salvo quizá la, la presencia de Sergio.
1: Sí, totalmente de acuerdo, David, porque es que eh, al final ya eh, tenemos memoria flaca también, ¿no? Yo creo, mucha, mucha gente, ¿eh? se, yo, yo el primero, ¿eh? yo tengo una memoria horrible, pero, pero es verdad que a la hora de debatir eh, todavía se, se manifiesta más cuando quieres llevar el agua a tu terreno, ¿no? En este caso, porque eh, yo todavía recuerdo, después de la última rider en Whistling Straits, eh, a muchísimos aficionados europeos diciendo... Es que hay que hacer ya un cambio generacional, es que se ha acabado una época, es que eh, ya no podemos eh, tener a Westwood y a Poulter en el equipo y ahora hay todavía eh, aficionados que defienden que Poulter tendría que estar en, en la Ryder Cup de Italia, yo sinceramente no veo a Poulter por ningún lado en el equipo de Italia a día de hoy, viendo el rendimiento que está haciendo en Leaf Golf, con más razón todavía, porque es que no, no, no es que no es que no haya ganado ningún torneo, es que no se ha acercado ni siquiera a ganar un torneo de Leaf Golf, entonces yo sinceramente ni a Poulter no lo echo de menos, ha sido una leyenda en la Ryder Cup, pero del pasado no se vive ni se come, ni se ganan puntos, eh The League Westwood, tampoco. Es que no lo he hecho absolutamente nada de menos. Martin Keimer, no está. Es que no está para esto. Gray McDowell, que les voy a contar? De Green McDowell, ¿no? Eh, o sea, estamos... Eh, yo creo que hay, hay muchos aficionados que igual se, se han quedado en el recuerdo de esos jugadores, pero la realidad actual de esos golfistas, como tú dices, David, es que, es que nadie los va a echar de menos. Quizá el único, por apuntar al que está más en forma y que, y que además eh, debía estar, aparte de Sergio García, es Thomas Peters. Pero ni siquiera Thomas Peters es un jugador que la gente diga, bueno, vamos ¿cómo vamos a ganar la Ryder Cup, por Dios, si no está Thomas Peters? Es que sin Peters no tenemos nada que hacer. No, tampoco es eso. O sea, no es eso. En Estados Unidos, sí. En Estados Unidos, sí que hay en Leaf Gol jugadores muy importantes de la Ryder Cup y que a día de hoy son muy importantes. Bueno, sin más lejos, el mismo Coep que acaba de ganar el PGA Championship, pero evidentemente a Dustin Johnson, Patty Reed, eh, incluso Bryson de Chambó, sí son jugadores que se pueden echar de menos en un equipo de la Ryder Cup en Estados Unidos pero por parte europea, pues lo que tú has dicho. Sergio García y poquito más. Entonces, estoy muy de acuerdo con lo que acabas de decir, ¿no? Que, que al final da la sensación más de ser un debate más estéril que otra cosa, ¿no? El daño que Leaf Golf le puede hacer al equipo de la Ryder Cup. Yo creo que en este caso al equipo europeo de la Ryder Cup le hace muy poquito daño.
2: Le hace muy poquito daño y, e incluso a Sergio García, antes o después, se le iba a acabar la cuerda en la Ryder, ¿no? También. El problema que vemos con Sergio es incluso el, el de su tarea como vicecapitán y luego más tarde como capitán, ¿no? Que eso sí que nos da más rabia, ¿no? Exacto. Pero incluso a Sergio se, se le iba a acabar la Rider en, perdón, la cuerda en la, en, en, en la, en la Ryder Cup, ¿no? Es verdad que con Sergio siempre tienes ese comodín de decir, bueno, pero lo voy a incluir entre de las elecciones ¿no? Aunque no se haya metido, eh, bueno, pues por ser quien es, por lo que se representa y porque sigue siendo un jugador muy potente que y muy versátil, ¿no? Que, a, que lo puedo emparejar con jugadores muy distintos y demás. ¿no? ¿no? pero efectivamente es que eh, insisto, es que al final hace, hacemos de, de una nimiedad un problema que parece irresoluble y, 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 y horroroso ¿no? en este caso, pues para Luke Donald o para el equipo europeo y verdaderamente no ocurre es que no, no se da ¿no? E incluso te iría con los americanos y es que no, no, no voy más allá de dos nombres ¿eh? has dado tres has dado en Chambó, Brusco Patrick Reed y Dustin eh, Johnson ¿eh? Y Dustin Johnson, es que de esa lista yo me quedo con Dustin Johnson y Bruce Koepka a día de hoy. Por eso el ser. de Chambó, eh, en el momento de irse a Leaf Golf, e incluso a día de hoy, aunque haya hecho un, un, un buen PGA, es un es un jugador eh, del gran montón, entiéndaseme, ¿eh? o sí, sea, ¿no? sí, sí. De, de este grandísimo y, y maravilloso montón que tiene el, el golf estadounidense. ¿no? Del segundo eh, o sea, escalón, ¿no? no Sí, del, del segundo maravilloso escalón ese sí. que tienen, ¿no? Sí. Eh, eh, pues donde puedes empezar a meter a Patrick Kylenay, eh, Sander Soffoli, Tony Finau, Jordan Speed, Justin Thomas, pues me cabe por ahí, por ahí son de Chambó, efectivamente, y, 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 una, y, y una larga lista. ¿no? Sí. Eh, sí, sí, Patrick sí. Reed, de hecho... Eh, hay veces que ni llega a ese escalón. Sí, es verdad. Que ni llega. Pero que, que, esto, que esto no me lo estoy inventando, que es, es lo que dice su historial en el ranking mundial. Patrick Reed, eh, le costaba una barbaridad tocar el top 10 mundial y, mm. y, y estaba pocas semanitas. Te quiero decir, Patrick Reed ha hace un jugador más de top 25, eh, top 30. Eh, en fin, que eso es lo que hay, verdaderamente, ¿no? Sí, sí. Y que, y que en este caso, eh, eh, efectivamente. Es una cuestión más. Eh, bueno, pues es una cuestión más de que, el, en efecto, el, 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 la, la parte europea de la Ryder la organiza, la lleva, eh, tiene las riendas el, el circuito europeo sí. y no ocurre así en Estados Unidos. Bueno. Pues sí, ese pequeño matiz de mala suerte, ¿no? Pero, 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 pero que verdaderamente, verdaderamente, si vamos a la esencia, el, el equipo europeo que iba a ver, que va a haber en Roma no iba a diferir prácticamente en nada, ¿no? Del que hubiese habido sin, sin, sin todo este cisma y sin todo este problema.
1: Totalmente, eh, de acuerdo. Y, y por cierto, David, al hilo de esto que estamos comentando del circuito europeo, su relación con los jugadores que han pasado por Leaf o que siguen estando en Leaf, eh, publicábamos esta semana una noticia que yo creo que que es buena, que es buena en ese sentido del, del tirar hacia adelante, ¿no? Y, y oye, y que cada uno haga lo que crea que tiene que hacer y, y ya está, que es eh, pues esa invitación que le cursaban a, a Adrián Otaegui para jugar el KLM Open, eh, una invitación eh, Fuera de tiempo, quiero decir, Adriano Tagui no se había eh, apuntado para el KLM Open porque quería descansar esta semana para jugar a partir de la siguiente, pero claro, esa decisión la tomó antes de conocer la sanción del circuito europeo. Cuando se conoció la sanción del circuito europeo, que eran cuatro torneos de suspensión y que empieza entra en vigor en el Porsche European Open, ya se había acabado el plazo para apuntarse al KLM Open. Bueno, pues en un acto yo creo que de muy buena voluntad, en un buen gesto del circuito europeo, pues eh, sabiendo que Otaegui apenas va a jugar en el mes de junio precisamente por la sanción, pues le han cursado, le han dado la invitación para que pueda jugar el KLM Open cuando podrían perfectamente no haberlo hecho. Yo creo que esto es un buen ejemplo de mirar hacia adelante, de pasar página, de oye, si tú has hecho una cosa que iba en contra de las normas, recibes una sanción, la pagas y a partir de ahí pues eh, vamos a seguir todos hacia adelante nuestro camino y vamos a llevarnos bien, ¿no? Exactamente,
2: ¿no? Eh, eh, es, es lo que demuestra, ¿no? Y demuestra la diferencia que hay en este caso de tratamiento a, a, a los asuntos de LIF eh, entre el circuito europeo y el circuito americano. Exacto. No tiene nada que ver, ¿no? Y yo creo que es una decisión muy acertada, ¿no? Ya, ya hablábamos en su día de que incluso se podía haber... Mmm, bueno, se, se podía haber minimizado de alguna manera también esas sanciones económicas sí. bueno, el, el circuito pero tomó esa decisión tampoco me parece que es una decisión por otra legítima cuando se han dado la razón eh, cuando un juez te ha dado la razón sí. pero me, me da la sensación de que este gesto es, es tiene más peso del que ahora mismo vemos eh, incluso no eh, tiene su importancia porque, porque demuestra muchas cosas, ¿no? Demuestra en realidad todo lo que acaba de decir, ¿no? O sea, que, que verdaderamente hay una voluntad, en este caso el de World Tour, de decir, venga, borrón y cuenta nueva, ¿no? Eres un activo nuestro y ha pasado lo que ha pasado, pero queremos que sientas que, 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 que te vamos a cuidar en ese sentido, ¿no? Eh, bueno, pues, pues a mí sí me parece un gesto que no es una cuestión menor,
1: ¿no? Exactamente. Ya les contábamos la hace dos semanas, eh, no, la semana pasada, la semana pasada con el PGA Championship, eh, aprovechando eh, los podcasts especiales del PGA, pues eh, les contábamos un, un plan espectacular para, esta, para este verano, un planazo, eh, que es el de Cocotí Golf Camp. Eh, hablábamos con... Dos de sus responsables, con Juan Sarasti con Luque en Mújica, y nos contaban, bueno, pues qué era aquello, ¿no? De Cocotí Golf Can Yo creo que nos quedó muy bien y muy clara la, la idea, sobre todo esa idea de mezclar eh, golf con mucha diversión, ¿no? Sobre todo el objetivo es que los niños que van a este eh, campamento, eh, que se celebra en Las Margas Golf, en un sitio espectacular, un enclave fantástico, en los Pirineos, imagínense, ¿no? En los Pirineos, en verano, en un diseño de José María Olazábal, bueno, pues... Espectacular el, el marco, ¿no? Como dice el clásico, así que eh, es todo pura diversión, ¿no? Una experiencia que no olviden los, eh, los niños. Y eh, nos habíamos comprometido a darles... Eh, a conocer más cosas, más detalles de ese Cocotí Golf Camp porque hay mucha gente que nos está preguntando, muchos lectores de Ten Golf y, y muchos oyentes de esta bola provisional que quieren saber más cosas de Cocotí Golf Camp. Y para eso hoy eh, vamos a hablar con otros dos de sus responsables, dos profesionales de golf, dos eh, técnicos eh, deportivos eh, con mucha experiencia a sus espaldas y que les encanta esto de la formación y de los niños, como son Jaime Herrero y eh, Néstor Fernández. Los dos nos van a contar... Los detalles, digamos, más técnicos del campamento, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que hacen los niños? ¿A qué juegan? Eh, ¿Cómo practican el golf? En definitiva, ¿por qué eh, hay que ir a Cocotí este este verano a, a disfrutar de esta experiencia? Jaime Herrero, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: Buenas tardes, Alejandro. Encantado de hablar contigo. El placer... gracias por esta oportunidad. Al
1: revés, el placer es nuestro, eh, Jaime, de tenerte aquí en la bola provisional y que nos cuentes sobre todo pues eh, eso que estábamos hablando. ¿Por qué? ¿Por qué es tan especial Cocotí Golf Camp? Y sobre todo, eh, nos lo explicaba Juan eh, la semana pasada, ¿por qué hay tantos, tantos niños que lo hacen una vez y quieren repetir al año siguiente y al otro y al otro?
3: Hombre, nosotros... Eh, como bien decía Juan, lo que tratamos sobre todo es de dar una magnífica experiencia a los niños y que sea un verano inolvidable para ellos. Entonces, eh, aparte de ser gente joven que nos encanta enseñar, pues desde el principio les damos esa confianza que ellos necesitan para que cojan una gran afición por este deporte, que sabemos que son edades pues un poquito de los 8 a los 15 años hay veces que joder, que van un poco obligados por sus padres sí. y tratamos de que sea lo más ameno y divertido posible.
1: Eh, claro, porque eh, Jaime, eh, cuéntanos eh, quién es Jaime Herrero y qué es lo que aporta a Cocotí Golf Camp. Es decir, ¿cuál es tu experiencia? ¿Qué es lo que se van a encontrar los niños allí? A un profesional que hace a, a día de hoy, ¿qué? Bueno, pues a ver, yo ahora mismo a día
3: de hoy estoy trabajando en el Club de Campo Laucariz, aquí en Bilbao, sí. un campo bastante conocido. Llevo 10 años de experiencia como profesor y también colaboro con la Federación Vasca de Golf en los distintos torneos nacionales, eh, a nivel infantil, a nivel Benjamín, a, nevi, a nivel… Mmm, todas las categorías, vamos a decir. Sí. Y, y bueno, la verdad es que el mundo que más me gusta son los niños, porque es lo que más satisface nuestra profesión, pues que tienen mucha habilidad y que el progreso es rápido en ellos. Entonces nos hace que estemos muy
1: entretenidos. Hablamos también con Néstor Fernández, lo presentábamos al, al principio, que bueno pues es otro de los técnicos deportivos pues, que se encarga de que los niños se lo pasen fenomenal y que aprendan también eh, detalles y, y cosas de golf que le van a servir eh, luego cuando salgan a jugar al campo. Néstor Fernández, muy buenas, muchas gracias también por estar en esta bola provisional. Muy buenas, Alejandro. Muchas gracias por esta oportunidad. Nada, gracias de verdad a vosotros. Y, y preguntarte un poco lo mismo que, que Jaime. ¿Quién es eh, Néstor Fernández? ¿Cuál es tu cuál es tu experiencia? Y sobre todo, eh, ¿qué es lo que más te gusta de este campamento y de estar en esta experiencia?
4: Bueno, pues eh, mira, yo trabajo actualmente en la Escuela de Golfeyes sí. que es eh, famosa porque tuvimos la suerte de tener en su día... A un, a un artista como es eh, John Ram.
1: Ah, eso que casi nadie y... lo conoce, En eh, esto, a John Ram, yo creo que casi no nadie sé. lo conoce. Yo
4: creo que a, a, a los lectores de Tengos yo creo que no se le va a escapar <ríe> este pedazo
1: Seguro que no. Sí. Y...
4: Y actualmente también estoy trabajando en la Real Sociedad de Golf de, de Neguri, así que con los equipos infantiles y eso. Y tenemos pues, muchísima experiencia eh, tratando con los más pequeños y un poco pues, la idea de este campus surgió pues, juntándonos con, pues, en este caso con Juan, luque y Jaime, que teníamos muy buena relación y nos dedicamos a, a, al mundo del golf, a darle una vuelta a esto de los campamentos de verano Sí. sí, pues como pues, haciendo un poco de memoria al, al pasado, decíamos, joder, nosotros hemos tenido la suerte, gracias a nuestros padres, de vivir muchos campamentos de verano y tenemos como ese esa visión y es, esas cosas que nos hubiesen gustado haber tenido en esos campus que no tuvimos. Y de alguna manera plasmarlos en lo que es a día de hoy el Cocotí Golf Camp.
1: Claro, eh, Néstor, ¿qué es lo que más eh, por vuestra experiencia, eh, por vuestra experiencia más diaria, no ya solo experiencia en el campamento, sino por lo que hacéis habitualmente pues, en esas clases que dais en la escuela de, de Goldecelles o, o en Neguri o en Laucariz, eh, qué es lo que más le gusta a, a los niños? Por lo que vosotros sabéis, qué es lo que le ofrecéis en este campamento que sabéis que mira, eso no falla. Bueno,
4: son, son detalles, ¿no? Pues yo qué sé, pues de, desde la mañana prepararles en el driving range las bolas perfectamente colocadas, como si... O sea, les tratamos como si fueran eh, profesionales. Sí. Muy, no, Es como un, un trato muy personalizado y con, se hace con mucho mimo y ya van un poco ya con esa, con esa ilusión. Y antes de, de que arranque la mañana, cuando están ellos haciendo las actividades de inglés... Que, que más adelante te comentaré un poco de qué formato tiene eso del inglés dentro del campus, sí. nos da fe a nosotros para ir preparando las estaciones y hacerlas muy visuales, muy amenas, muy divertidas, con un montón de retos. Eh, pues no sé, pues eh, un ejemplo te podría poner, pues para animarles a hacer diferentes trayectorias con la ola, pues ponemos piñatas con, sí. pues con alguna chocolatina y tal en diferentes alturas y así ya les obligas a ellos o a sea, venga, bola baja, bola alta, ¿no? Y están como más enchufados en la
1: actividad claro
4: y, y muy emocionados.
1: Claro. Eh, Jaime, ¿cómo es eh, un día en el campamento de Cocoti Golf para, para un niño? Un, un, un día estándar. Eh, ¿de, qué, ¿De qué se compone? Bueno, pues a ver, un día
3: estándar, ya desde que se levantan los niños y, y desayunan, pues vienen al Revit Range y nosotros apostamos también mucho por la tecnología ...y les queremos eh, facilitar una serie de parámetros con, con el radar... Sí. ...y eh, luego queremos también compartir eh, nuestras experiencias en el campo con ellos... ...es decir, jugando con ellos, que esa oportunidad yo de pequeño soñaba... ...es decir, yo nunca tuve la oportunidad de jugar con profesionales... ...y, y ya les ves a los niños entusiasmados compartiendo nueve hoyos... ...o bien con Juan, con Néstor, conmigo... Y, ...y bueno, luego ya por la tarde, fuera parte de los hoyos que hayan podido hacer por la mañana... En función del grupo en el que estén, pues les tocan trabajar, pues también distintas áreas del juego corto, juego largo, eh, infinitas, eh, infinitas actividades, Alejandro, que, 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 bueno, pues que no te las podría detallar sí. en esta conversación, pero, pero vamos, que... Ni, que, ni queremos,
4: ni queremos, porque, porque, porque queremos que sea sorpresa. ¿Vale? Cada, cada año procuramos que sean diferentes a las del año anterior, para que no sea porque los niños son muy exigentes, entonces eh, los niños que repiten no quieren volver a repetir lo mismo, entonces nos esforzamos cada año en hacer cosas distintas, por eso que hay muchas cosas que no podemos decir aquí. Ah, o sea que hay misterio, bien.
1: que hay misterio detrás también de, no de, de Cocotí Golf Camp, eso está bien, eso está bien.
4: Es que, es que me consta que tengo a mis eh, pequeños escuchándote, porque eh, <risa> los padres el otro día escucharon a Juan y a Luquen y me dijeron: Sabemos que vas a hablar, Néstor. ¿qué sorpresas hay? No os las podemos decir.
1: No las podemos decir. Muy bien eso, está bien, eso está bien, que no sepan lo que se van a encontrar, pero sí saben que va a ser eh, muy divertido. Os quería preguntar otra cosa. Hay también eh, entiendo, o me imagino, eh, por un lado, mucha competición, entiendo, ¿no? Eh, muchos retos, muchos desafíos, ah, sí. mucha competición, y me imagino que también habrá eh, trabajo en equipo, ¿no? O, o actividades para hacer en equipo, también pues para que evidentemente, aparte de jugar al golf y de pasar un buen rato, pues también que ...surja esa química entre los chavales... ...y que se creen ahí amistades... ...que son ya para toda la vida... Eh, ...cualquiera de los ver, dos que me quieran responder...
4: Esto, eh, ...fruto de eso... ...contratamos a monitores y monitoras... ...de tiempo libre... ...para que se encarguen de... Eh, ...precisamente de que haya esa unión y conexión... ...entre los más pequeños... ...o sea... ...por eso... Eh, eh, ...haciendo diferentes actividades por la tarde... después del golf... ...pues con gincanas... Eh, ...piscina... Eh, no sé, es que, y este año, eh, que vamos a hacerlo distinto al del año pasado, para que no se repitan, eh, pues eh, vamos a hacer más eh, actividades para que los niños estén todo el rato entretenidos y teniendo que trabajar en equipo para que se conozcan entre ellos. Y pues como hay ejemplo de hermanos que vienen juntos que igual no se quieren abrir tanto, obligamos de alguna manera que todos los niños interactúen con ellos. Y, y la verdad es que de momento, por la experiencia que hemos tenido... Eh, ya te digo, no te voy a decir mejores amigos, pero más de uno se fue llorando eh, claro. diciendo que quería eso, no dejar a los amigos que había hecho en, en Cocotí,
1: Ghost en ese sentido, os quería hacer una última pregunta, que eh, igual es un poco más difícil, bueno, la pregunta no es difícil, pero, pero igual apelar a vuestra memoria, a ver si os acordáis, a ver si hay algo que, que os quedara grabado, ¿no? De, de esa experiencia de los niños, ¿hay algún comentario de los niños, pues cuando dejaron el, el, el campamento, cuando se fueron, o en mitad del campamento, después de una actividad que, que, que os dejara especialmente satisfecho que, que dijerais, eh, o que os dijeran ellos, eh, oye, pues mira eh, Jaime, eh, Néstor, me ha encantado, me lo he pasado fenomenal, voy a repetir todos los años, o me emociona mucho, o, o me lo he hecho muchísimos amigos, o, o, o incluso eh, chicos o chavales que tuvieran un contacto mínimo muy pequeño con el, con el golf y que después de pasar por Cocotí Golf Camp, se, sepáis vosotros o sea, sabéis vosotros de primera mano que han seguido jugando al golf, no sé si hay eh, algún ejemplo de ese tipo, Jaime Bueno, a ver, yo
3: eh, el comentario que más que más te choca de todos los niños eh, es básicamente, eh, el año que viene, por favor, en vez de una semana, papá, mamá, déjame dos, por favor. Entonces, eh, eso automáticamente, joe, le miras al niño y dices, joe, algo hecho bien. Entonces, pues bueno, eh, procuramos dar también esa posibilidad a los más pequeños de que igual 15 días es demasiado abultado, eh, estás es la primera semana, ¿qué te gusta? Te quedas las dos. Y siempre echan en falta los primeros días a sus padres, pero luego los padres no existen. Al cabo
1: de tres días ya los padres... No los quieren ni ver a los no. padres ya, cuando, cuando van a volver. ¿eh? Y, <risa> y luego, sí. luego, si me disculpas, claro. yo me acuerdo de un caso, que no
4: voy a decir el nombre, que nos chocó porque no tenía mucho nivel de golf y dijimos, ay Dios mío, porque estamos todas las noches los profesores, nos reunimos, y valoramos un poco eh, haciendo un ranking eh, pues eh, al compañerismo a la progresión no sí. vamos evaluando diariamente a los chavales para ir enchufándoles y que se motiven dentro del campus para ser mejor compañeros... ser mejor jugador ser no y en ese sentido pues individualmente eh, vamos un poco eh, viendo oye quién eh, quién se está conectando con quién o si hay alguien que tenga algún problema o sea, estamos como muy pendientes de los niños claro y sí que recuerdo que había el caso de uno en concreto que, que pues técnicamente no era muy habilidoso y, y la verdad que pegó un cambiazo, una evolución bestial y, y este año ha repetido y nos ha dicho su, sus padres, que son de, bueno, no voy a decir de dónde, vale. eh, nos, nos llamaron súper agradecidos diciéndonos que, que había empezado a jugar a golf semanalmente y gracias a nosotros por eso que esas son de esas cosas que intangibles bueno, que te llevas de, del campo Yo ¿no? creo
1: que no hay nada que más ilusión os pueda hacer que eso, ¿no? Como formadores y como, y como técnicos y como entrenadores, que, que alguien se enganche gracias pues a, a, a cómo lo hacéis vosotros, ¿no? A cómo, a cómo lo explicáis y a, y a cómo lo contáis, pues evidentemente yo creo que eso es una satisfacción enorme y, y por eso, oye, desde aquí desde esta bola provisional de golf lo único que podemos hacer es daros la enhorabuena por el trabajo que hacéis, por, por porque muchas veces se nos llena la boca, ¿verdad? Me imagino que vosotros lo, lo veréis mucho, ¿no? Cuando los grandes profesionales, ¿no? Los, los de primera línea, ahora que está tan de moda esto con las batallitas, ¿no? Entre el PGA Tour, el, el circuito europeo, Leaf Golf y demás. Eh, esto de, que se nos llena tanto la boca de hacer crecer el golf, ¿no? Cuando eh, se escucha a los, a, los, a los grandes profesionales, ¿no? Que evidentemente, pues son son los buques insignia, ¿no? Porque evidentemente esos son los ellos son los que salen por la tele y los que y los que en el fondo pues más transmiten el golf. Pero es que eh, los Jaime Herrero y los Néstor Fernández que están a pie de obra, que están a pie de obra ahí con los chavales y eso sí que hacen también golf. Y mucho golf, la verdad, porque al final a través de a través de ellos es como se van generando los nuevos jugadores eh, y, y, y se van creando nuevas generaciones eh, de golfistas, que, que es lo más importante y lo que más nos gusta. Que haya muchos niños y muchos eh, medianos y muchos muchos mayores que, que jueguen al golf. Así que, eh, por nuestra parte, eh, Jaime y Néstor, de verdad, eh, daros las gracias por esa labor que hacéis a diario. Ya no solo en Cocotí Golf Camp, sino a diario. Oye, pues y luego... gracias a por la oportunidad. Sí, Néstor. Sí, no, si
4: no, me no. permites, me gustaría agradecer... Um... Eh, no, los tres que, que somos, lo, los cuatro, pero en este caso los que somos técnicos deportivos, Juan, Jaime y yo, sí, eh, sí que me gustaría aquí, delante de, de todos nuestros oyentes, eh, agradecer a la labor eh, que se hace en la Federación Española, sí. mediante Enrique Martín, que es el director de formación, que es el que nos ha dado la oportunidad de tener estas titulaciones, que, que hoy por hoy pues eh, te forman de una manera, ¿no? que, que, te, que te integran en la industria del golf, con unas habilidades, unas capacidades muy muy amplias yo que estudié una carrera pues eh, nunca me imaginé que al acceder a ese curso podría tener tanto conocimiento como el que tengo a día de hoy del golf y es gracias a la labor que se hace en la Federación Española encabezada por, por Enrique Martín así pues, que estos niños por supuesto
1: eh, van a estar
4: rodeados de muy buenos profesionales que entienden muy bien la industria del golf.
1: Pues a, al César, lo que es del César, eh, Néstor, Eso y, y ahí, queda, ahí queda ese reconocimiento a la Federación Española de Golf y concretamente a la figura de, de Enrique Martín. Pues nada más, que, que solo me queda daros las gracias de verdad por estar en esta bola provisional, por, por hacer el golf tan divertido para los chavales, que Cocotí Golf Camp sea un éxito, que no tengo ninguna duda, no hace falta ya ni, casi no hace falta ni desearlo, porque estamos totalmente convencidos de que va a ser un éxito como ya lo fue el año pasado y que seguimos en contacto y, y a seguir con esa labor y, y haciendo crecer el golf. Gracias a vosotros. Muchas gracias, Muchas gracias a vos, Jaime Néstor. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Y después de conocer un poquito mejor ¿eh? esta eh, bueno, pues, eh, magnífica magnífica experiencia veraniega que pueden tener todos ustedes en el Cocotí Golf Camp, vamos con el, el repaso. El repaso a, a todo lo que tenemos, eh, lo hablábamos. Es que, es que hay muchos torneos. Es que hay, hay un circuito americano eh, femenino, hay un LPGA que ya empezó ayer, el miércoles, con victoria de Carlota Ziganda en, en el match play. Bank of Hope. LPGA Match Play. Es el torneo que se está jugando, eh, que tiene el mismo formato que el Campeonato del Mundo Match Play masculino. El mismo. Va por grupos, 16 grupos de 4 jugadoras. Pasa eh, la mejor clasificada después de 3 partidos y a partir de ahí pues, se juegan octavos, cuartos, semifinales y final. Bueno, pues eh, Carlota empezó ayer. Eh, ganó a Amanda Doherty el primer partido. Ganó 2 arriba en el hoyo 18 y eh, se enfrentará Hoy, este jueves, a Pornanon Patlum, a la golfista asiática, que ganó ayer, con rotundidad, 5 y 4, a Gaby López. Después, en la tercera jornada, se enfrentará Carlota Ziganda, a Gaby López. Aquí el objetivo es quedar primera de grupo para seguir viva y mantenerse. De, de este torneo, aparte, por supuesto, de que vamos a estar todos los días muy pendientes de la actuación de Carlota Ziganda y le deseamos la mejor de las suertes, eh, para mí, la, la gran noticia, David, que además... Eh, es reiterativa, es repetitiva es un poco el día de la marmota porque no es la primera vez que pasa es el poco interés que tienen las grandes estrellas del circuito americano eh, femenino en jugar este torneo match play es, es llamativo, no eh, lo poco que gusta el formato match play eh, pues a, a las hermanas Corda no están no están Lidia co no está Minji Lee eh, no está Ataya Titicul eh, no están las Yutanugan es que realmente las, las mejores jugadoras del mundo Faltan a esta cita y a mí realmente me llama muchísimo la atención. Sí,
2: y además es que por más que le das vueltas, ¿verdad? No, no termino en contra de encontrar una explicación, eh, pero no nos gusta nada.
1: Eh, no. O sea, si nos dieran a
2: elegir, ¿verdad? no Si nos dieran a elegir, ¿no? Eh, es, es, es una verdadera pena. ¿Qué, qué, 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 ¿Qué otra cosa, qué otro análisis se puede claro, sacar, ¿no? Sí. Que es una verdadera pena, ¿no? Que no sí. estén allí al menos el 80 o el 90% de las mejores jugadas del mundo, ¿no?
1: Sí, es llamativo, es llamativo porque, eh, en fin, es un formato muy atractivo, es un formato divertido, diferente, eh, no se juega habitualmente eh, todo el año de esta manera, y después hay una cosa, fíjate, que yo que yo todavía le veo más eh, eh, trascendencia, o bueno, o, o que tiene su peso, y es, eh, yo, yo ahora mismo me fijo en Stacy Lewis. Porque aquí, sobre todo, las que faltan son americanas y asiáticas. ¿no? Jin Jong ko tampoco está, la coreana... En fin, es que no están las tres mejores del mundo, eh, para empezar. Ni la uno, ni la dos, ni la tres. ¿no? Pero es que tampoco hay, eh, las americanas faltan. O sea, las hermanas Corda no está, no está Lexi Thompson. Eh, yo creo que eh, desde el punto de vista de, de la Solheim Cup, que al fin y al cabo pues es lo que está eh, ahí en el horizonte, no en el, en el mes de septiembre en Finca Cortesín, yo soy Stacy Lewis, que sí está jugando precisamente este torneo, Stacy Lewis, la capitana americana, y hombre, por lo menos me preocuparía, o sea, diría, a ver, que es que la Solgen se juega más play, si a ti no te gusta jugar más play por uno que tenemos al año y te borras, te quitas de en medio, pues eh, hombre, no sé, no sé hasta qué punto... Yo estaría preocupado porque realmente las europeas no. ¿eh? Las europeas están todas ahí. ¿eh? Ahí están Norquis, ahí está Carlota, Lingran, Maya Stark Celine Boutier, Leona Maguire. No falta ninguna de las jugadoras importantes eh, que van a estar en la, en la Solheim Cup. Solo falta una, para no mentir. Bueno, dos en este caso, las dos inglesas, Georgia Hall y Charlie Hull. Pero las demás están todas, ¿no? Con lo cual yo creo que aquí hay un, una, una descompensación en cuanto al al formato match play, que yo creo que es una buena noticia para Europa. Igual es una tontería, porque queda mucho y después aquellos por equipos, esto es individual y no tiene nada que ver, pero a mí me parece, yo si si fuera Susan Petersen me agradaría ver esto.
2: Pues sí, eh, al final me quedo con lo último que has dicho. O sea, no creo que tenga mucho peso realmente. Yeah. O sea, no, no por no jugar este torneo eh, vas a van a disminuir tus prestaciones en más play, creo, sinceramente, ¿no? Porque evidentemente es solo un torneo, ¿no? Eh, pero yo creo que es que habría que rascar más a fondo. O sea, ¿qué es, ¿qué es qué pasa por la cabeza de todas estas grandes jugadoras que no les apetece el hecho de precisamente una semana que tienes un poco distinta no que hasta te puedes no sé o sea que eh, digamos que es dejar de hacerlo de siempre una sola semana pues sí. yo creo que hasta refresca no un poco no eh, qué es lo que da vueltas en la cabeza de todas estas grandes jugadoras para no apuntarse no para no ir pues sí, eh... no termino de entenderlo realmente, ¿no? No sí, termino sí. de entenderlo.
1: Esa es, la, esa es la, la, pregunta en el aire, ¿no? La pregunta en el aire que solo ellas pueden responder, desde luego, ¿no? Que eh, bueno, por cierto, por que, cierto, sí. ya
2: habla, hablando de Sol Hain y de Matchplay sí, y, sí. y demás, pues eso, ¿no? Que recordar que Carlota con su victoria de la semana pasada, pues se ha metido. Ahora mismo está dentro del equipo, ¿no? De, dentro de las eh, de las ocho mejores. Sí. Eh, del bueno, del equipo europeo. De las que se Ahora clasifican, mismo, ¿no? si se, si, Exactamente, si se cerrase el equipo mañana, pues Carlota estaría dentro, no tendría que depender de la, de la elección de la
1: capitana. Ajá, Efectivamente, con la victoria eh, La semana pasada en el Aramco eh, En el Aramco de Florida En el Aramco Team Series de Florida Pues le ha permitido meterse ahí justo Sexta, ¿no? Está en la sexta Plaza del Mundial, ¿no? Por la lista mundial de la Solgen Cup y, y estaría dentro del equipo, ¿no? Así que efectivamente, eso es una es una gran noticia Porque no, no estaba cerca eh, Carlota Necesitaba ahí un, un, un impulso y, y la victoria evidentemente Le ha venido de cine en, en Florida, ¿no? Aparte de, lo, de la importancia del torneo en sí mismo, ¿no? Eh... Aparte de David del, del torneo del PGA Tour, eh, por, por hacer un repaso rápido eh, y no, no aburrir demasiado, pero sí eh, ponerles el menú ¿eh? que hay sobre la mesa este fin de semana. Eh, tenemos, eh, por supuesto, el, el torneo del PGA Tour Colonial, el Charles Schwab Challenge, donde recuerden no está John Ram, pero sí estará Scotty Scheffler. Vamos a ver qué es capaz de hacer Scotty Scheffler. Seguramente algo que sea quedar entre los 10 primeros. Eso es lo más probable. Ya después que gane. Que gane o que que, no, que gane o que no gane, incluso puede ganar y quedar segundo también también es otra opción muy, muy, muy factible porque es impresionante lo de los números de, de Scheffler, ¿no? Pero bueno siempre es un bueno, es un torneo bonito. David perdona.
2: Bueno hay que decir que, que este año en el año 2023 eh, John Ram y Scottie Scheffler han coincidido en 10 torneos. ¿sabes? Sí. Torneos donde estuviesen los dos apuntados, donde jugasen los dos, han coincidido en diez ¿eh? hasta la fecha. Bueno, pues de esos diez, en, 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 en seis ¿Qué en seis ganó uno de los dos y en siete fueron primero o segundo uno de los dos. O sea, bueno. es un, un y luego en, en los tres donde no han coincidido, ¿eh? donde estaba ¿Donde uno tú... de los dos, ¿Sí? donde estuviese uno de los dos y no los dos, vale, son el Farmers, donde John Ram salió en el partido estelar el domingo con todas las opciones, incluso creo que era líder. En México, donde John Ram salió en el partido estelar el domingo y acabó segundo. Y el Byron Nelson, donde <risa> Scottie Sheffler salió con claras opciones de victoria. Esto es lo que hay, ¿no? Esto Qué es lo barbaro. que hay. Este es, este es el dominio de estos dos jugadores en. en, en presente año 2023, ¿no? Así que entiendo yo que por eso decías tú que no te extrañaría nada ver de primero o segundo, ¿no? Totalmente. Pues y, y si no es primero o segundo, será cuarto, tranquilos, ¿eh? O
1: sea, pero, pero es, será es, cuarto o quinto. Es curioso, David, esos vasos comunicantes ¿eh? entre Sheffler y, y John Ram, eh. es curioso que en los dos torneos, en los torneos donde ellos coinciden, eh, acaben de esa manera, acaben primero segundo siete veces. Es que me parece... Me parece, de, me parece extraterrestre eso o sea eh, claro y después, siete de 10
2: siete de 10 primero
1: diez. segundo y después le preguntas siete, a Sheffler.
2: y de esas siete seis son victorias o sea, de, claro es que John ha ganado mucho pero es que también Sheffler ha ganado ya dos torneos <risa> este año
1: ¿no? claro y, y después le preguntan a Sheffler y dice no no claro que me motiva a jugar con John Ram claro que este duelo con John me motiva eh, por el número uno por estar ahí y es verdad o sea es, es que cada, cada día que pasa me recuerda más al a, a la batalla, a la gran batalla, ¿no? Del Big Three del tenis, ¿eh? De Federer y Nadal, sobre todo al inicio, ¿no? Antes de que llegara Djokovic, ese Federer y Nadal, cómo se iban alimentando el uno al otro, ¿no? Pues eh, es un poco así, es un poco así. Empezando, incipiente, eh, vamos a ver los años que dura, ojalá que muchísimos, pero, pero desde luego es un poco así. Eh, es curioso, ¿no? Lo, Los datos nos engañan, no engañan, vamos, desde luego. Sí, el,
2: Rory McIlroy, digamos que está llamado a ser el tercero en discordia, ¿no? Pero... Parece que en 2023 Rory va y viene, un poco más. ¿no? Es verdad. Eh, no termina, no termina de estar a la altura de estos otros dos. Tiene picos. Pero vamos que sí. Eh, Hablábamos con, con John ¿no? esta semana pasada en, en, en Rochester o en, o en, el, en Oak Hill, le preguntábamos así un poco en broma, pero uh, ¿hay ya guasas entre vosotros? O sea, cuando cuando, <risa> cuando tú te encuentras con Scotty Sheffler en el patting green de un torneo cualquiera, ¿ya hay guasas entre vosotros como decir, voy a por ti? o eh,
1: <risa> Esta semana a ver quién gana, ¿no? De los dos. En fin.
2: <risa> bueno, eh, John nos, nos dijo que, que no, que realmente todavía no había, pero que no le extrañaría que las hubiera en breve, ¿no? Porque se llevan bien y porque dice, no, y Scotty es un tío divertido. Eh, aunque a veces haya quien crea que no, que es muy plano y demás. Exacto. Eh, no sé por qué. Eso, eso habría que, que de eso podríamos hablar otro día. No, no sé por qué. Sí, exactamente, es... Scotty Shepherd. Eh,
1: da esa sensación. Eh, ¿Por qué le aburre tanto a, a la gente? ¿Por qué le aburre a la gente? Porque básicamente esa es la sensación que te transmite el aficionado, o muchos aficionados, ¿eh? La de. No, no, sí, es un gran jugador, pero me aburre. Pues, pues, no, pues no sé no sé muy bien por qué. Es verdad que hay que analizarlo. No sé si es su aspecto físico, no sé si es su cara, no sé si es su manera de expresarse. No, no sé muy bien qué es lo que le pasa a la gente, pero sí es verdad que existe esa sensación.
2: Sí, esta semana ya Nike les había colocado ahí unos politos y unas sudaderas amarillas que le daban un poco más de color. pero ¿eh? <risa> Es verdad. Pero es verdad, es verdad que Scotty Sheffer a veces va... Eh, le ves jugando un torneo en tercera ronda, un torneo, un mayor, por ejemplo, y va vestido que parece un, un chaval con el uniforme del colegio, recién salido del colegio. ¿sabes? Sí, sí, sí. Mucho un, marrón, un mucho gris,
1: mucho gris, mucho marrón. No, un,
2: un pantaloncito gris y, y un polo blanco. Parece eh, eso, de, de uniforme de colegio, ¿no? Realmente. Qué bueno. Eh, a lo mejor es por eso, ¿no? Luego, Scotty Selfer, te voy a decir una cosa, es un eh, eh, puede que no sea un tipo que se enrolle el solo en las ruedas de prensa, ¿no? Enrollarse en el solo me refiero en, en el mejor sentido, ¿no? O sea, que, que dé muchas explicaciones y que... No vende motos. No. Pero, pero... a mí, Al menos yo sí he detectado que cuando la pregunta es muy interesante... Él va al grano, ¿eh? Y contesta y suele admitirlas todas, ¿eh? Todas. Así que, uh -huh. a lo mejor el problema es más nuestro, ¿no? De los que hacemos las preguntas. En ser. el caso concreto de Scott y Sheffler, ¿eh?
1: Puede ser, sí, 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 totalmente. La verdad es que puede ser, que al final el problema sea nuestro. Hay que prepararse un poquito mejor la, las preguntas para también sacar más jugo, ¿no? A, a las respuestas de los protagonistas. Pues sí. Sí, eh, que hay y...
2: gente que te lo da más, más fácil. Jordan Speed, por ejemplo.
1: <ríe> le haces un le... ya hasta
2: le haces una y él ya te empieza a titular en
1: un momento dado, ¿no? Sí, 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 sí. Y John, John también es un poco así. John es un es un jugador que le cuesta muy poco transmitir y, y contar y contar una historia interesante. Cuando le preguntas por por cualquier cosa, ¿no? Hace un esfuerzo, ¿no? John es un jugador de los que hace un esfuerzo por contarte algo interesante, ¿no? Eh, y y Sheffler es, pues, más normal. Es más, eh, te, te cuenta las cosas, pues, como le como le brotan, como le salen, ¿no? Eh, pero pero es verdad que tiene un, un criterio y una idea interesante, Scheffler. ¿eh?
2: Eh, sí, sí, ese sí, es el famoso caso de la avispa, ¿no? El, el jugador de lo que sea, ¿no? De golf, de fútbol, que le acaba de picar una avispa antes, justo antes de atender a los medios, eh,
1: no lo había oído nunca eso. ¿eh? El caso de la avispa no lo había oído nunca.
2: Pues sí, le acaba de picar una avispa. Entonces, hay jugadores que, que les preguntas lo que sea. Y lo primero que te cuentan es, perdóname, pero es que me acaba de picar una avispa. Entonces, y, y te cuentan, ¿no? Pues me acaba de picar una avispa. Míralo cómo se me está poniendo la cara o donde la haya picado, ¿no? Mira cómo se está poniendo el ojo o la mano. Y, y luego hay otros que no, que es el caso de Sheffler. Le es que acaba de picar tres avispas, le acaban de picar... Claro y, tú, y, 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 y o estás pendiente Y le ves la mano hinchada hinchada. y Oye, Scotty, ¿qué te pasa en la mano? Es que no sé si vas a poder jugar mañana Ah, sí, que me acaban de picar tres avispas Y entonces te lo cuenta muy bien Pues mira, venía yo por aquí De hecho, soy alérgico a la picadura de las avispas Esto es un lío De hecho, te, de, te, debería bueno, ir sí.
1: rápido esta entrevista Porque si no podría morir, incluso <ríe> Exactamente
2: Es más, me está esperando ya el llamado Me está esperando la ambulancia Porque me tengo que ir rápido, a urgencia Y te, pero ¿y esto cómo no lo has contado? No, no, ¿No me has preguntado
1: Exacto. No me has preguntado. Si no me has preguntado, me has preguntado, he entendido que no te interesaba, así que ¿para qué te lo voy a contar?
2: Exactamente. Sí, sí. Y ahora, en cuanto me has preguntado, fíjate si me estoy extendiendo, te estoy contando todo. Te lo estoy contando todo. Bueno, pues ese es un poco Sheffler.
1: Está bien, me gusta la teoría de la avispa en, la, en, la, en las entrevistas. Sí, sí, es muy buena. Y, y nada, y, y ya por ir cerrando ¿eh? esta esta bola provisional, pues eh, recordarles que también tenemos grande en el, en el circuito senior, en el circuito senior, bueno, americano en este caso, que es el PGA Championship Senior. O sea, tiene, tiene su aquel siempre ese torneo porque clasifica ¿eh? para el PGA Championship del año que viene. Así que oye, mucha suerte a Jiménez. A ver si y en el año que viene en el PGA Championship regular, lo podemos ver. También hay eh, torneo de Leaf Golf, tenemos en Bélgica el Ladies European Tour, en fin, eh, tenemos un montón de, de cosas, el Epson Tour, eh, el Challenge, por supuesto, eh, que está en Dinamarca, con otra nutrida eh, eh, representación española, y eh, por terminar, eh, pues... Eh, eh, no,
2: va a ser interesante, va a ser interesante la cita de Leaf también, ¿no? De, sí, eh, en Washington. Digamos, Todas las reacciones que haya ¿no? a esta victoria de Brusco Epca, pues habrá que estar también muy pendientes. ¿no?
1: Sí, sin duda. ¿no? Y, y, y nada, y después, eh, por acabar, eh, David, eh, dar la enhorabuena, felicitar, por supuesto, a Sergio García por esa clasificación para el US Open, que la conseguía el pasado lunes por la, por la noche en Dallas mucho mérito, eh, irse a jugar la previa y, y pasarla eh, los ocho mejores la pasaban nada más y, y ahí la pasó Sergio con, con, con un resultado de menos nueve y eh, también darle la enhorabuena a Carolina López Chacarra que esta pasada madrugada se ha proclamado campeona de la NCAA por equipos o sea de los campeonatos eh, nacionales universitarios, lo más importante que se puede ganar por equipos en Estados Unidos, en la universidad ha ganado con Wake Forest y hay que darle la buena por partida doble porque eh, es la primera vez en la historia que Wake Forest gana este título bueno pues lo ha ganado estando ella en el equipo desde luego pues tiene, tiene mucho mérito y ahí ya aprovechamos y le damos también la enhorabuena a título individual a Lucía López Ortega que quedó en segunda posición en la clasificación individual solo por detrás de Rose Zahn que es como la extraterrestre o sea Rose Zahn, Tiger Woods casi elevada al cubo en el en el circuito amateur, bueno en el, en el golf amateur ahora mismo femenino, bueno ganó Rose Zan y a un golpe, a un solo golpe acabó la mallorquina Lucía López Ortega, así que enhorabuena también a ella y a, y a lo bien que lo están haciendo los amateurs españoles por todo, por todo el mundo y que ya saben, ¿eh? cumplida y pertinente información tienen en la trastienda de la fábrica todos los días eh, prácticamente pues eh, información de lo que están haciendo nuestros universitarios y nuestros amateurs por todo, por todo el mundo y nada más y nada más, hasta aquí, hasta aquí va a llegar esta bola provisional. Que muchísimas gracias, como siempre, a todos, que volvemos el próximo lunes y que, como siempre, pues que muchísimas gracias, David Durán.
2: No, por favor, no, no, la gracias a usted, siempre.
0: Mm-hmm.